0: Aviso, o quadro a seguir falará sobre e de um assunto muito sensível aos ouvidos e mentes de qualquer ser humano. Apesar de ser um quadro de opiniões, nenhum discurso de ódio, comentário preconceituoso e que vira os direitos humanos constados em nossa Constituição é permitido. Se não quiser ouvir o que tem a dizer, achando que é algo que não some em nada para a sua vida, apenas não ouça. Sabendo disso e querendo ouvir mesmo assim, vamos ao quadro. Começa agora o quadro você Opina O quadro em que você tem vez e voz E aí você... Peraí, 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 Agora sim E aí você ligado na Rádio Beyond Tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins E retornamos com Você Opina O quadro em que você tem vez e voz É triste dizer que esse quadro Retornou com um tema que já falei anteriormente Que é o racismo e que tive que pôr em pauta de novo devido ao momento em que vivemos. Mas por que reviver esse assunto? Então, estamos em 2020, pandemia de Covid-19 e uma notícia chocou o um mundo inteiro: George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos, assassinado por um policial branco chamado Derek Chauvin. A fatalidade ocorreu no dia 25 de maio desse ano, nos Estados Unidos. Floyd foi detido por ter comprado cigarros em uma lanchonete utilizando uma nota falsa de 20 dólares. Segundo o um atendente, chamou a polícia. A forma que Floyd é morto é no mínimo traumatizante e repugnante. E dois dias após o assassinato de George, as imagens foram divulgadas na internet. Elas mostram George reclamando e repetidas vezes dizendo que não consegue respirar, enquanto o jovem está ajoelhado sobre seu pescoço, o asfixiando. Segundo os laulos, George Floyd teve uma parada cardiopulmonar causada pela compressão no pescoço. O ato foi gravado pela jovem negra Danela Fraser, de 17 anos. Traumatizada demais com a cena, ela se mudou com a família e está em acompanhamento psicológico. O ocorrido repercutiu no mundo todo. Vários estados da América protestaram pela morte de George Floyd, reforçando e encorajando muitos movimentos antirracistas em prol dos negros, assim como influenciadores e famosos. E claro, aqui no Brasil não foi diferente, várias pessoas se manifestaram em razão deste fato. A dúvida que quero levantar é, por que um homem negro norte-americano teve que morrer para dar tanta importância para o combate ao racismo aqui no Brasil? Sabemos o quão racistas os Estados Unidos da América são, mas e o Brasil, você opina? No Brasil, preto sofre há mais ou menos 480 anos desde os anos iniciais em que escravos africanos chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542 até o século atual em que tem preto e a preta sendo visto de olho torto sendo perseguido, espancado, torturado, estuprado, morto mais da metade da população brasileira é negra e mais de 50% da força de trabalho também é negra se a gente for dar uma olhada em rendimentos em relação ao preto e ao branco negros ocupam em média 29,9% dos cargos gerenciais, o que é minoria. Devido a essa desigualdade no mercado de trabalho, isso reflete na condição de moradia também. Comparando a uma, uma porcentagem, 27,9% das pessoas brancas vivem em um domicílio sem ao menos um serviço de saneamento. A proporção sobe para 44,5% entre pretos e pardos. Além do mais... 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil são pessoas não brancas, mais de 60% dos desempregados no Brasil são pessoas não brancas, 61% das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil foram mulheres negras, tem mais, apenas 24,4% dos deputados do Brasil são negros e 64,94% do sistema carcerário brasileiro é composto por pessoas não brancas. Se isso não te convenceu, tem alguns casos dos inúmeros que já ocorreram aqui, começando por Rafael Braga. Rafael era um jovem de 25 anos na época em que foi preso durante os protestos de 2013, mesmo não participando deles. O motivo, entre aspas, da prisão de Braga foi que, na abordagem de dois policiais civis, encontraram com ele dois frascos, aparentemente semelhantes ao de Balcoctal Molotov. O que lhe condenou a cinco meses de prisão no complexo penitenciário de Japeri até dezembro de 2013, quando foi condenado à primeira instância. Sua sentença foi de cinco anos em regime fechado por porte de material explosivo. Porém, o laudo do esquadrão antibomba da polícia civil atestou que os frascos de pinho sol e água sanitária tinham uma ínfima capacidade explosiva e que seria pouco efetivo o uso como coquetel molotov. Em dezembro de 2015, Rafael Braga conseguiu autorização para a transição ao regime semiaberto. No entanto, na manhã do dia 12 de janeiro de 2016, em uma abordagem na comunidade de Vila Cruzeiro, Braga foi detido com 0,6 gramas de maconha e 9,3 gramas de cocaína, que chegou a ser considerado como tráfico. Natália Oliveira, integrante da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, diz sobre isso que qualquer prisão que acontece em área periférica com droga é entendida como tráfico porque a lei das drogas é construída a partir de uma narrativa em que o tráfico só acontece nas regiões periféricas da cidade. Ou seja, é, Gramas de maconha barra cocaína são considerados tráfico E o cara que é pego com 760kg de cocaína é chamado de empresário Atualmente, Rafael Braga ainda está preso, porém em prisão do Devido a complicações e contraído tuberculose desde 2017 Um dos maiores exemplos de seletividade penal no Brasil Como Rincon Sapiência disse em uma música sua Detergente via detenção quando é negão, tipo Rafa Braga Ainda tenho mais para contar, agora falo de Evaldo Rosa dos Santos, um músico e segurança, negro e que estava de partida a um chá de bebê com sua família e foi morto. Como? Seu carro recebeu 80 tiros disparados por 12 militares, isso aconteceu em Guadalupe, Rio de Janeiro. Além dele, o catador de materiais recicláveis Luciano Macedo, que tentou ajudar no socorro de Evaldo, também foi morto no infeliz ocorrido. Sérgio Gonçalves de Araújo, sogro de Evaldo, também foi ferido. No carro estava além de Evaldo e seu sogro, sua esposa, seu filho e uma amiga do mesmo. Foram em média 80 tiros que acertaram o carro de Evaldo e sua família, dos 257 disparados pelos militares. É dito até por, ter, por testemunhas que os mesmos omitiram socorro até debochando da esposa de Evaldo, que clamava por socorro. Vindo para um caso mais recente, porém indignante, Miguel Otávio Santana da Silva, cinco anos, negro e filho de empregada doméstica, morreu ao cair do nono andar de um prédio de luxo. A patroa, que foi identificada como a primeira dama de Itamandara, Pernambuco, foi presa por homicídio culposo quando não há intenção de matar, e foi solta após pagar fiança de 20 mil reais. Devido à pandemia de covid-19, Miguel não tinha aulas na creche e não pôde ficar com sua avó, que teve que buscar uma receita médica. Mirtes... A mãe de Miguel, apesar de não fazer parte dos serviços essenciais durante a pandemia, não foi liberada por seus patrões, assim não tendo opção além de levar o seu filho ao trabalho. Quando a mãe de Miguel teve que levar o cachorro de sua patroa para passear, ela deixou seu filho nos cuidados de Sari, justamente a patroa de Mirtes e primeira dama né, da cidade de Tamandaré. Miguel, chorando, sente falta de sua mãe e Sari o ajuda a procurar encaminhando-o para o elevador, e aperta um botão que não emite luz alguma, e Miguel dentro do elevador, acaba sem querer apertando o botão de subida, parando no nono andar, um hall onde ficavam várias peças antigas de ar condicionado, Miguel escalou a grade que protegeu os equipamentos e caiu de uma altura de 35 metros, uma das peças da grade ficou quebrada e tem marcas dos pés da criança, Mitch ouviu o barulho de alguém caindo e quando chegou ao local, viu que era seu filho, estirado no chão. A mãe de Miguel tem, ainda tentou socorrê-lo, levando ao hospital e o viu, viu sendo, levado, sendo levado por uma maca. Porém, ele não resistiu. Mirti se sentiu revoltado ao ver as imagens do circuito interno do prédio mostrando Sarides deixando seu filho sozinho no elevador. E se o caso fosse, o, fosse contrário, ela sequer teria direito à fiança. 20 mil reais. Senhoras e senhores, a carne mais barata do Brasil e do mundo é a carne negra. Chegando até aqui. Apesar de não querer, por ser um cara que tá te passando informações, eu devia dar minha opinião. Eu não vim aqui, nesse quadro, dizer que a vida do preto brasileiro vale mais do que a vida do preto norte-americano, africano ou qualquer outra. Toda a vida preta importa. Mas Leandra, toda vida importa não deve ser só a vida do negro. Eu sei que toda a vida importa. A vida do branco, a do preto, a do indígena, a das mulheres, dos LGBT+, enfim, toda a vida importa. Mas enquanto o homem negro, a mulher negra, a criança negra, seja cis, seja trans, seja não binário, enquanto o meu povo for alvo de bala perdida de policial, enquanto o meu povo for algo de olhar torto de segurança de supermercado, loja ou qualquer estabelecimento, enquanto o meu povo for alvo de piadinha sobre cor da pele, sobre o cabelo crespo e principalmente sobre nossa cultura, sobre a cultura que o branco europeu expatriou de nós e quis apropriar para si. Enquanto o branco nos chamar de violentos, sendo que eles nos ensinaram a ser violentos. Enquanto o branco nos chamar de saqueadores, sendo que eles nos ensinaram a saquear da mesma forma que fizeram quando chegaram em solo brasileiro, que há mais de 300 anos tomou nossa terra, escravizou nossos ancestrais, estupraram as mulheres, vendiam nossas crianças como se fossem mercadorias baratas e ainda faziam exposições delas em zoológicos como se fossem atrações de circo. Enquanto tiverem essa visão patética de nós e ainda assim tiverem a audácia de nos chamar de tudo que há de ruim, haverá muita luta, muitos direitos a recuperar, muita máscara para cair e mostrar o quão racista esse país ainda é. Porque a frase fogo, no, fogo nos racistas só ofende quem seria realmente queimado. Você Opina Bom, depois de muita informação, opinião e até um comentário de raiva, né? ficamos por aqui com essa edição do Você Opina. A música do fundo não é a clássica do quadro, e sim No Justice, do Tidala Sign, com participação do Big TC. Ela justamente fala sobre isso, racismo. Espero que você tenha me ouvido até aqui, e que sou grato de coração, tenha gostado do quadro, né? E se você quiser, deixe sua opinião assim que você ouvir esse podcast. E se puder, envie esse áudio a todos que conhecer. É um assunto importante. Toda a vida preta importa. Não pode ser como assim. nobody stay together I watch him get my people down Plus we're killing off each other